0: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Pharma Repaso. En este episodio hablaremos del sistema nervioso autónomo en su rama parasimpática, específicamente un resumen un poco sobre fármacos colinérgicos y fármacos agonistas colinérgicos directos. El sistema nervioso autónomo, como ya sabemos, funciona a nivel inconsciente, y va a controlar funciones viscerales, tiene vías aferentes, centros y vías eferentes y en el caso del parasimpático tenemos acciones que permiten la conservación de la energía y el mantenimiento de la función de los órganos inervados durante periodos de mínima actividad. Hablaremos un poco de síntesis, liberación e interacción con receptores colinérgicos donde tenemos entonces receptores nicotínicos y muscarínicos. En el caso de los agonistas colinérgicos, nos centraremos en los que actúan sobre receptores muscarínicos, ya que los que actúan sobre nicotínicos se ven usualmente junto con placa motora. Comencemos entonces nuestro repaso. En el sistema colinérgico, nuestro neurotransmisor es la acetilcolina, este neurotransmisor existe en la sinapsis de los ganglios del sistema simpático y parasimpático y también de todos los tejidos inervados por los sistemas parasimpático y somático. La acetilcolina es sintetizada en el citoplasma a partir de colina y acetilcoa por la enzima acetilcolinotransferasa que recolecta toda la colina circulante, la colina que viene del metabolismo de la fosfatilcolina, y la colina que es recaptada desde el espacio sináptico. Así entonces se forma acetilcolina que se almacena en vesículas. Esa acetilcolina que está almacenada en vesículas puede ser liberada de tres formas. Espontáneamente, pero no va a ser suficiente para generar un potencial de acción, también puede ser liberada en reposo de forma constante y espontánea, generando mini potenciales de acción, y eso es sumamente importante en placa motora, ya que es responsable del mantenimiento del tono muscular. Y la tercera forma de liberación es por un potencial de acción que va a despolarizar la membrana, va a abrir canales de calcio, se va a producir entrada de calcio y salida por exocitosis de la acetilcolina. Esta liberación puede ser inhibida o inducida. En el caso de la liberación inhibida, puede ser bloqueada o inhibida, por la toxina botulínica. En este caso, la podemos pensar como de utilidad terapéutica para tratamiento de la espasticidad o del estrabismo. Una vez liberada, la acetilcolina entonces va a poder llegar a dos tipos de receptores, a los nicotínicos y los muscarínicos. En el caso de los nicotínicos, estos se llaman así porque son activados por el alcaloide nicotina, se localizan en músculo esquelético, donde se denominan nicotínicos musculares, en los ganglios autónomos, y esos son los nicotínicos neuronales, incluida médula suprarrenal y determinadas áreas del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que debemos saber? Al interactuar con los receptores nicotínicos, la acetilcolina va a provocar contracción de músculo. Por lo tanto, si existieran fármacos agonistas de los receptores nicotínicos, provocarían justamente esto, contracción muscular. También la acetilcolina tiene la posibilidad de interactuar con receptores muscarínicos, que se denominan así porque son activados por el alcaloide muscarina. Dentro de los receptores muscarínicos existen cinco subtipos, y acá es importante que tengas presente que los más importantes a nivel farmacológico son el 2 y el 3. El 2 es el que se encuentra preferentemente en corazón y es un receptor acoplado a proteína G de tipo inhibitoria. Y el tipo 3 está localizado principalmente en células endoteliales para activar la liberación de oxio nítrico que puede difundir al músculo lisovascular causando relajación y es un receptor acoplado a proteína G, pero proteína GQ, por lo tanto va a ser un receptor de naturaleza excitatoria. También se encuentra en células glandulares como por ejemplo la célula parietal gástrica. El M1, el M4 y el M5 se encuentran principalmente en el sistema nervioso central. Una vez la acetilcolina se haya unido al receptor, existe una enzima que se llama acetilcolinoesterasa que va a degradar a la acetilcolina. Se recicla la colina y, por supuesto, volvería entonces a la neurona presináptica para formar más acetilcoa. Esta enzima, la acetilcolinesterasa, reduce la difusión lateral del neurotransmisor y la activación de receptores Adyacentes. En la placa motora, el tiempo para la hidrólisis de la acetilcolina es inferior a un milisegundo. Se encuentra en neuronas colinérgicas y está altamente concentrada en la placa terminal posináptica. También hay otra enzima, que es la butirilcolinoesterasa, que se encuentra en hígado y plasma y su función fisiológica probable es la hidrólisis de ésteres ingeridos de fuentes vegetales. Sin embargo, también pueden hidrolizar a la acetilcolina en plasma. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque en la farmacología vamos a tener agonistas directos, es decir, que se van a unir a los receptores y los activarán. Y en el caso del parasimpático también existen agonistas indirectos, que por bloqueo de la enzima acetilcolinoesterasa van a aumentar la probabilidad de que la acetilcolina interactúe con el receptor. En este repaso hay que considerar entonces los efectos que tiene la acetilcolina al unirse a los receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque van a mimetizar todos los efectos que tiene la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos muscarínicos. A nivel ocular, los agonistas colinérgicos directos van a contraer las fibras musculares lisas del de músculo ciliar y el iris, produciendo un espasmo en la acomodación y un aumento de la salida del humor acuoso, lo que va a provocar una reducción de la presión intraocular. Y en el iris, en el esfínter del iris va a provocar miosis o contracción de la pupila. Segundo, a nivel cardiovascular, los agonistas colinérgicos van a producir un efecto cronótropo negativo, reducción de la velocidad de conducción del nodo aurículo ventricular y, ojo aquí con esto, no tienen efecto sobre la contractibilidad ya que no existen receptores muscarínicos ni inervación parasimpática en los ventrículos a diferencia de lo que sucede con el sistema adrenérgico. ¿Qué más van a producir a nivel cardiovascular? Vasodilatación, por supuesto, resultado de la liberación de óxido nítrico y el resultado de esta liberación de óxido nítrico puede ser un descenso en la presión arterial pero que va a provocar un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca. Tercero, a nivel digestivo, van a producir aumento del peristaltismo y la motilidad. También van a incrementar la salivación y la secreción de ácido. Cuarto, a nivel urinario, van a incrementar la contracción del uréter y del músculo liso vesical y van a aumentar la relajación del esfínter urinario. Esto puede ser útil para evitar la retención de orina. Y en otros efectos vamos a tener broncocontricción, aumento de la secreción de glándulas lagrimales y sudoríparas, junto con temblor y ataxia. En los fármacos específicos vamos a destacar a la pilocarpina. Dentro de los usos actuales de la pilocarpina destaca el glaucoma, sea de ángulo abierto o de ángulo estrecho, junto con el síndrome de estrógeno que es una patología que cursa con disminución de la secreción salival. Y en los fármacos colinérgicos en general hay que hacer una distinción importante. Ellos se pueden dividir en si son aminas terciarias o cuaternarias. En el caso de la pilocarpina, siendo una amina terciaria, se absorbe muy bien en el tracto gastrointestinal y pasa al sistema nervioso central. Todos los fármacos que se consideran aminas terciarias tienen muy buena absorción, efectos sistémicos, atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen un muy buen volumen de distribución. En el caso de cualquier fármaco que veas tú en el sistema colinérgico que sea amina cuaternaria, tienen mala absorción, generalmente se localizan en tubo digestivo, no atraviesan la barrera hematoencefálica tienen bajo volumen de distribución y en general se ocupan para obtener efectos localizados de acuerdo a la vía de administración en la cual se utilizan. Entonces, la pilocarpina es una mina terciaria, se absorbe bastante bien, a nivel farmacodinámico se considera más bien un agonista parcial, dentro de los usos también hay que incluir el tratamiento de la serostomía, posterior a radiación de cabeza y cuello, ya que aumenta la secreción salival, facilita la deglución y mejora la hidratación de la cavidad oral. Y bueno, dentro de los efectos adversos, en oftalmología vamos a tener muy poco ya que se instila a nivel ocular, pero los más graves serían náuseas, vómitos, sudor, salivación excesiva broncocontricción, ahí se nos genera entonces una contraindicación en asma, disminución de la presión arterial y diarrea. Y dentro de las contraindicaciones, ya lo habíamos mencionado, quizás en asma sea una muy buena contraindicación, ya que por agonismo muscarínico vamos a producir broncocontricción, en úlcera péptica porque aumentan la secreción de ácido gástrico, en cardiopatías ya que tienen efecto cronótropo negativo y en enfermedad de Parkinson se recomienda ya que dijimos que uno de los efectos que se puede producir son temblores. En cuanto a otros agonistas colinérgicos de tipo directo, también puedes encontrar al carbacol y al betanecol. Estos dos fármacos son resistentes a las colinesterasas por lo tanto, la vida media es bastante larga en estos fármacos. Y el carbacol se diferencia del betanecol en que mantiene actividad nicotínica. Entonces, recapitulando, ¿qué debemos saber? Debemos saber entonces las acciones que tiene la acetilcolina sobre receptores muscarínicos, qué órgano está inervado por qué tipo de receptor muscarínico y, lamentablemente, en estos casos, no tenemos una gran selectividad por lo tanto aquí hay que considerar dos cosas primero la vía de administración que nos va a indicar si hay mayor o menor probabilidad de efectos adversos y lo segundo si esa mina terciaria o cuaternaria donde eventualmente si tenemos una mina terciaria vamos a tener mayores efectos sistémicos que si lo es una cuaternaria además de eso pensar en los receptores, su localización, M1, M2, M3, M4 y M5. M2 siempre va a ser corazón, M3 glándulas, sistema digestivo, urinario. Y M1 no lo mencionamos, pero también está en plexo mientérico, el sistema intestinal. Es el que usualmente se activa cuando tenemos estrés y síndrome de intestino irritable. ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Explica con tus palabras por qué al activar el receptor M2 se produce disminución de la frecuencia cardíaca o efecto cronótropo negativo. Explica por qué es de utilidad la pilocarpina en el síndrome de estrógeno o en tratamiento en paciente postradiación de cáncer de cabeza y cuello. Realiza una tabla comparativa en cuanto a los efectos que se producen por la activación de cada uno de los receptores muscarínicos, centrándote en el M1, M2 y M3. Y por último explica por qué se contraindica el uso de agonistas colinérgicos directos en la enfermedad de Parkinson, en un paciente asmático o en un paciente con Úlcera péptica. Muy bien, ese ha sido entonces nuestro farma repaso de agonistas colinérgicos. ¡Nos vemos!